0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén énekeljük a 95. Zsoltár első versét, A 95. Zsoltár első verse így kezdődik. Jertek, örvendjünk minnyájan az urban, mi kősziklánkban. Foglaljunk helyet és így énekeljük a 201. dicséretünknek első, második és harmadik verseit. 201. dicséretünk első három versét énekeljük. Uram, kegyes indulatomban én teszem vallásom. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elne ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium, 18. fejezetéből, a 18. fejezet első versétől, a tizedik verséig tartó ige szakaszából. Isten igéje így szól. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle. Ki a nagyobb mennyek országában? Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a megbotránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha félszemmel szemmel be az életre, mintha két szemeddel együtt vettesz a gyehenna tüzére. Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek-e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te példaként állítod elénk a gyermekeket, és köszönjük, hogy úgy lehetünk együtt most, most is itt a Te házadban, hogy itt vagyunk felnőttek és gyermekek. És hat köszönjük meg neked mindazt, Amire a, gyermekeken keresztül, amire a gyermekeken keresztül akarsz megtanítani bennünket. Köszönjük az ő hűségüket. Köszönjük az ő kitartásukat abban, hogy rendszeresen jönnek és keresnek téged. Köszönjük azt a bizalmat, amivel ránk felnőttekre tekintenek és tanítanak minket arra, hogy nekünk is hasonlóképpen kellene megbízni benned és rád bízni mindent. Urunk, áldunk téged azért, mert atyánknak nevezhetünk téged. Olyannak ismerhetünk, aki mindenható vagy, aki gondviselő vagy, aki kezedben tartod és hordozod az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy így van ez, akkor is, amikor könnyű, és akkor is, amikor nehéz idők járnak az életünkben. Istenünk, Hálások vagyunk azért, mert az elmúlt héten, az elmúlt időszakban is mindent a te atyai kezedből vehettünk és fogadhattunk el. Így köszönjük áldásaidat, jóságodat. Így köszönjük, hogy ami kérdéseink és kétségeink vannak, azok mind előtted lehetnek. Köszönjük, hogy te hordozott félelmeinket, te hordozott gyászunkat. Köszönjük azt, hogy úgy élhetjük napjainkat, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül. Cselekvő szeretettel állsz mellettünk. Istenünk, megvalljuk neked, hogy mi mégsem tudunk gyermeki hittel és bizalommal mellette állni. Sokszor kétségeskedünk a te jó indulatodban. Sokszor mi magunk is türelmetlenek vagyunk, Hol késel már? Miért nem cselekszel? Miért nem fordítod meg a világ menetét? Vagy legalább miért nem hozol fordulatot a magunk, a családunk, a szeretteink, a közösségünk életében? Istenünk, bocsáss meg nekünk, ha elfeledkezünk arról, hogy te atyánk vagy. És ezért nem kérünk akkor sem, amikor kérhetnénk, és nem adunk hálát akkor, amikor hálát adhatnánk. Urunk köszönjük, hogy időt, alkalmat készítettél nekünk ezen a mai napon is a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy adtál vágyat a szívünkbe, hogy keressünk téged, hogy adtál erőt, hogy eljöhessünk, és találkozzunk veled. Imádkozunk, Úrunk, a te lelkedért, Küld el, hogy általa élővé legyen az ige. küldel, el, hogy általa a hallott ige, megérted, befogadott és megélt igévé válhasson. Kérünk téged, Urunk, így taníts minket utadra, fohászkodunk hozzád. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Készüljünk Isten igényének hallgatására. A 377. dicséretünk harmadik versét énekelve, 377. dicséret, harmadik versét énekeljük, szakazd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. Istennek az az igéje, melynek alapján szent lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található Máté evangélium a 18. fejezetében, annak különösképpen is a második és harmadik verseiben a következőképpen. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Nem mentek be a mennyek országába. Ámen. Kedves testvérek, a történet elején egyetlen egy kérdést tesznek fel a tanítványok Jézus Krisztusnak. És a kérdés mögött érezzük az ambíciót, érezzük azt az elszántságot, ami ott munkálhat bennünk, bennük, ki lesz a nagyobb a mennyek országában. Az a gondolkodás fogalmazódik meg ebben, hogy ahogy a földi életben, a társadalomban ott vannak a különböző fokozatok, vannak nagyobbak és kisebbek, vannak befolyásosabbak és kevésbé befolyásosak, minden bizonyal gondolják a tanítványok, lesz valami ilyen szempontrendszer, lesz valamilyen különbség az Isten országában is. Kell valamilyen szempontrendszernek lennie, és a legjobb helyre fordulnak ezzel kapcsolatosan, Megkérdezik a mestert, megkérdezik Jézus Krisztust. Ki lesz a nagyobb a mennyek országában? Mert eljutottak odáig, hogy nekik nem önmagában a zsidó vallási vezetőkre, papokra, törvénytudókra, farizeusokra kell figyelni, hanem a köztük lévő Istent kérdezhetik. Hiszen túl vagyunk Péter hitvallásán, aki elmondja, megvallja, te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Az Istent kell kérdeznünk afelől, hogy ki lesz a nagyobb a mennyek országában. Még akár elbizakodottságot is sejthetünk-e kérdés mögött. Mert az nem kérdés számunkra, hogy bent lesznek-e. Nem azt kérdezik, bent leszünk-e. Ki lesz a nagyobb? Közülünk. És Jézus pedig válaszol a kérdésre. De egy lépést visszalép. Az első kérdés, az első megoldandó probléma, hogy be kellene oda kerülni. Nem az a kérdés, hogy nagyobb leszel-e, hanem hogy bent leszele, e és hozza a kisgyermeket, oda hívja, ha nem lesztek olyanok, mint ez a kisgyermek, és nem tértek meg, akkor nem juttok be a mennyek országába. Az Isten országának rendszere másképpen működik, mint a mindennapi. Ne legyetek elbizakodottak. Ne gondoljátok azért azt, hogy csak azért, mert bizonyos ideje hallgattuk engem, attól már nektek bérelt helyetek van az Isten országában. Az emberiség, az ember, mi magunk is, feltesszük az élet legfontosabb, úgynevezett végső kérdéseit. Mi lesz az élet után? És vannak, akik azt mondják, nincs öröklét, Mi valljuk, hogy van, és az Isten kezéből vehetjük el. És olyanok is, akik egyébként nem templomba járó emberek, gondolkodnak sokan arról, hogy igen, valaminek kell lenni, kell ott fenn egy ország, ahova szinte alanyi jogon bekerül az ember. Mert jár nekem. Jár nekem éppen úgy, mint minden az életben. Mint sok minden az életben. Jézus a tanítványoknak ott akkor És ma nekünk azt mondja, vigyázzatok, hallgatni Jézust önmagában nem elég. Ha nem tértek meg, semmiképpen nem juttok be a mennyek országába. És példaként állítja a gyermekeket. Példaként állítja a kicsinyeket. Úgy is mondhatnánk, a kicsinyek szó abban az időben azokat az embereket jelentette, akik nem felnőttek, különböző okok miatt rászorulók, fogyatékkal élők, számkivetettek, és őket állítja Krisztus példaként. Ha nem lesztek olyanok, mint ezek, akkor nem. A mai igénk tehát arra tanít bennünket, hogyan juthatunk be a mennyek országába, és ennek az úgymond szabályait, útját nem más tanítja meg nekünk, mint kizárólag Krisztus. A bejutás útja a mennyek országába először is, és egészen egyértelműen a megtérés útja. A megtérés útja. Első hallásra talán még úgy is tűnhet, hogy a tanítványok döntésén, és a mi döntésünkön múlik, hogy részesei leszünk-e az Isten országának. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, mondja Jézus. Mint azt érezhetnénk ki első hallásra ebből, hogy Nekem kell a saját erőmből megtérnem, nekem kell azon dolgoznom, munkálkodnom, hogy olyanná legyek, mint a kisgyermekek. Persze az is egy nagyon jó kérdés, hogy miben kell a gyermekhez hasonlítani. De, és itt őszintén szólva, az eredeti görög szöveg azért nagyrészt segítségünkre jön. A magyar fordítás nem adja vissza annyira ennek az igének az üzenetét és a mélységét, de... Az eredetit, hogyha megnézzük, akkor ott egészen világosan az jön ki, hogy igen, én is akarok változni, változtatni, igazodni az Istenhez, de igazából ő késztet arra, hogy be tudjak menni az Isten országába. Én ebben elfogadó lehetek emberként. Én átélője lehetek annak, hogy nem bemegyek önmagamban, hanem engem bevisz, arra tessék el az Isten, az Isten országa felé. Én ebben Megajándékozott ember lehetek, és így sokkal árnyaltabban érthetjük ennek az igének az üzenetét. Akkor juthatok a mennybe, hogyha rábízom magam az Istenre, hogyha nem én erőlködök, hanem hagyom, hogy az Isten kézbe vegyen, és vigyen, tereljen Vezessen az ő országa felé. Rábízni magam az Istenre. Legyetek olyanok, mondta kisgyermekek, mondja Jézus. A gyermek, akinek a szülei intézi, szüleik intézik a dolgait. Gyermek, aki nem kérdés, hogy megbízik a szüleiben. Aki, amikor bontogatja a szárnyait és növekszik egyre inkább, Egyre több mindent végez önállóan, de ha baj van, ott a szülő. Ilyenek vagyunk-e az Istennel való viszonyunkban? Hogy bajban, vagy éppen minden időben hozzáfordulunk. Az Isten bevinni akar minket az ő országába. És arra biztat minket, hogy hagyatkozzunk rá, nem kényszerít, hanem a felé tessék el bennünket. Ugyanakkor ez az éremnek az egyik oldala, hogy Krisztus akar bevinni minket, Krisztus ajándékaként kaphatjuk meg az Isten országát. De van ennek az éremnek egy másik oldala. És erről is szólni szeretnék, a megtérés útján van nekünk is dolgunk. Általában egy olyan, Szót használ itt a Szentírás, ami a, a megtérésre, ami az ember gondolkodásának a megváltozását jelenti a megtérésben, azt, hogy ráhangolódok az Isten szavára az ő üzenetére, és ez kezdi formálni az én gondolkodásomat. Itt egy kicsit más árnyalat jelenik meg. Ha meg nem tértek, akkor nem juttok be a mennyek országába, mondja Jézus, és ő az, aki bevisz, aki afelé terel bennünket, de ebben benne van az is, hogy nekem is késznek kell lennem változni, alakítani és változtatni. Hogy az ő kegyelme nélkül semmi nincsen, de nem várhatom az Isten kegyelmétől azt, amit nekem kell megtennem. Nem együttműködök én az Úristennel. Nem úgy néz ki a dolog, hogy 50%-ba az én felelősségem, 50%-ba pedig az Úristené. Hanem az az én Felelősségem és küldetésem, hogy ami rajtam áll, azt tegyem meg, mert egyébként minden kegyelemből van, hogy egyáltalán tehetek, hogy egyáltalán akarhatom a változást. Jézus azt mondja, a tanítványainak azt mondja nekünk, változnatok kell. És emberileg felnőtt fejjel ez tűnhet visszalépésnek. Mert ugye mégiscsak úgy van, hogy amíg a gyerek gyerek, addig felnőtt szeretne lenni, a felnőtt meg már szívesen töltene el talán néha egy-egy napot gyermeki létben és egyszerűségben. Jézus nem erről beszél, hanem arról változni kell. A világ változik. És ugyanakkor miközben a világ változik, az élet nagy és végső kérdései változatlanul ugyanazok. Ki vagyok én? Mi az életem értelme? Mit érek el? Mi lesz a földi élet után? A világ annyira változik mindeközben az élet a nagy kérdésein túl, hogy számon sem tudjuk tartani a változások sokasságát. Az Isten igéje nem azt mondja, hogy nekünk folyamatos változásban kell élni. A világ ránk kényszeríti ezt, változzunk, menjünk, haladjunk. De Jézus azt mondja, igazából egyetlen egy változásra van szükség. Hogy az Isten szerint változ. És persze igen, ez egy életen át tartó program kell, hogy legyen. De változni kell az Isten szerint. A megtérési itt jelenti. Változni és változtatni az életemet úgy, ahogyan azt az Isten megmutatja és megtanítja. És tegyük most fel a kérdést. Történik-e olyan változás most az életedben, amit az Isten üzenete munkál benned? Vagy csak hat ránk a környezet, a világ, akármi. Történik-e olyan változás, amit az Isten üzenete indított el bennünk? Ha nem, akkor nekünk szól ez az ige. Mindnyájunknak szól ez az ige. Azt mondja, változni és megtérni kell. És a tanítványoknak mondja ezt Jézus. Akik ott vannak mellette, akik már nagyon sok mindent hallottak tőle, akik tudnak az Isten országáról, tudják az Isten követésének rendjét. Mindenkinek szükséges a megtérés. Az üdvösség az Isten országa nem automatikus. Krisztus szerzi meg és készíti el számunkra. A mi dolgunk, hogy rábízzuk magunkat, és a mi dolgunk, hogy hagyjuk az Istent, hogy változtasson az életünkön. Aztán azt teszi hozzá Jézus másodszor, úgy juthattok be az Isten országába, ha alázattal álltok meg az Isten előtt. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a a menyek országában. Talán ennek az igének, Ez a legnagyobb kihívása. Kihívás Krisztus szavát elfogadni. Amikor arról beszél, hogy alázzátok meg magatokat. Mert egyáltalán nem úgy tűnik, hogy aki megalázza magát, az jut előre. Az jut előre, akinek kapcsolatai vannak, aki úgy halad előre, hogy talán még könyököl is, akinél az erő van, a hatalom, a pénz és sok minden más. Krisztus azt mondja, én más utat adok nektek, alázzátok meg magatokat. Az Isten országának, úgymond a szabályrendszere egészen más, mint a mindennapi. És miközben a világban azok a trendek, célkitűzések mennek, hogy önmegvalósítás, meg önmegváltás, akkor Krisztus azt mondja, nem. Alázat. Az emberi viszonyainkban nehezen vagyunk alázatosak. Mert azt látjuk tényleg, hogy Azoknak megy, akik kellően fifikások, akik még talán némi törvénytelenségtől sem, de legalább erkölcstelenségtől nem riadnak vissza. Nincs ott a, az emberi viszonyainkban az alázat. Nehezen ismerjük be a tévedéseinket. Ha lelepleződünk, próbáljuk leplezni, eltussolni. Nincs ott az alázat a munkában, nincs már ott az amiről a minap beszélgettünk, hogy igen, voltak idők, és vannak ma is olyan helyek, amikor lehet, hogy a nagy vállalatnak, annak a vezetőjének a gyermeke lesz majd az utód, de régen, vagy bizonyos vidékeken ma is ugyanúgy végig kell járni a ranglétrát, hogy ismerjen minden munka folyamatot. És nincs ott az alázat a társadalomban, nincs ott az alázat a politikumban sehol. A jobban, tudom, önelégültsége van ott inkább bennünk. Ez abban is tetten érthető, hogy nagyon sokan tudják kívülről, a tudjákat vegyük erősen, idézőjelesen, hogy mi is az egyház dolga ma a világban. Mit mond Krisztus? Alázzátok meg magatokat. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy szótlanul el kell tűnünk mindent. Azt jelenti az alázatra hívó Jézus is szó, hogy nem kell ambíciózusnak lenni és céltudatosnak? Azt jelenti-e Krisztus alázatra intő szava, hogy nekem fel kell adnom ő magamat? Azt jelenti Krisztus szava, hogy szóga lelkűen kell megállnom a másik ember előtt? Semmiképpen nem. Nem szóga lelkűségről, nem meghunyászkodásról és semmiképpen nem ő beszél Jézus szava. Már csak azért sem, mert ő pontosan azért jött, hogy megkeressen és megtartson bennünket, hogy benne és általam megtalálhassuk az életünket. Helyre állítani és helyére állítani jött az embert. Alázzátok meg magatokat, mondja Krisztus, de az Isten előtt. Ne az emberek előtt, hanem az Isten előtt. Azzal az állandó tudattal és meghatározottsággal éljétek az életeteket, hogy tudjátok, ott áll felettetek az Isten. És ott áll a munkahelyen, ott áll, amikor gondolkodunk, amikor senki nem lát, ott van felettünk az Isten. Azzal az alázattal, hogy az életünk minden történésében a végső szó az övé. Akár gondolunk rá, akár nem. Ha sikeresek vagyunk valamiben, az ővé a végső szó, mert megengedi és megáld. Ha az élet nehézségeit hordozzuk, akkor is az ő kezéből vehetjük el, és ő fog erőt adni, ő adhat erőt, hogy megküzdjünk a kihívásainkkal. És az, hogyha ezzel a tudattal éljük az életünket, ha látjuk a helyünket az Istenhez képest, Na akkor vagyunk alázatos emberek. És ez a fajta alázat felszabadít. Mert aki az Isten előtt meghajtja a fejét, annak nem kell meghajolni emberek előtt. Nem úgy, hogy nem tiszteli a felsőbséget, de nem kell megalázkodnia, és szolgalelkően kiszolgálnia senkit. Hogy mondja Krisztus? Aki meg akarja őrizni az életét, az elveszíti. De aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Azt teszi világossá Krisztus ebben a mondatában, amit mi is látunk, az életet vagy megnyerem, vagy elveszítem a végelszámolásnál. És azt mondja, miközben ti emberek mindig törekedtek a teljességre, az életet és az élet teljességét úgy, és akkor találhatjátok meg, nem úgy, ha úgymond megvalósítjátok önmagatokat, és eljuttok az önmegváltásig, hanem úgy, ha átadjátok az életemet nekem, életeteket nekem, vagyis ha megtértek hozzám. Az életet akarja adni Krisztus. A kulcs az alázat. A kulcs az, hogy átadom-e magamat az Istennek, És ha itt teszek, ha ezzel az alázattal élem az életemet, akkor a hétköznapokban is tudok nem alázatoskodó, hanem alázatos ember lenni. Ha kell, tudok hátralépni. Ha kell, tudok engedni. Ha kell mert tudom, hogy az életem minden dolgában a végső szót az Úristen mondja ki, és az ő kezében vagyok, akkor tudom, hogy nem kell nekem mindent erőből megoldanom. Akkor tudok kisebbé lenni. Tudok engedni ott is, ahol talán egyébként nem engednék. És tudok engedni azért, mert az életem értékét nem az adja meg, hogy mennyi győztes Trigulát húzhatok be, hanem az életem értékét az mutatja, hogy az Isten értem is eljött a világra, és Krisztus értem is meghalt a keresztem. Ezért lehet alázattal megállni az Isten előtt. És végezetül akkor jutok be a mennyek Ha kész vagyok, radikálisan lemondani arról, ami eltávolít engem az Istentől. Azt mondja Jézus, voltak, vannak és lesznek botrányok. Lesznek botránkozásuk. De jaj, annak, aki által lesznek, ezek. És ma azt látjuk, hogy a botrányra és a botránkozásra, vagy a keltésre szinte egy külön, komplett iparág épült fel. Mindig van botrány. Ha nincs, akkor csinálnak. És eközben azt látjuk, hogy sokszor botrány az, aminek nem kellene annak lenni, és nem botránkozunk meg már olyan dolgokon, amiken nagyon is fönn kellene akadnunk. Krisztus azt mondja, a lényeg az, hogy az Isten előtt hogy áll az ügy. Jaj, annak, aki miatt botránkozások történnek. Jézus azt mondja a tanítványainak, már a passió történetre készülve, majd ti is meg fogtuk botránkozni én bennem. Mert a legnagyobb botrány ez lesz. Ismertek engem, mint az Isten és meg fogok halni a keresztem. A legnagyobb botrány a szemetekben az lesz, hogy az Isten ezt meg fogja engedni. De ez a ti megváltásotok ára. A kereszt botránya az ember számára, az ember szemszögéből még az is, hogy lám erre képes az ember. Botrányos, hogy mire képes az ember. És aztán mit mond Krisztus? Ha kezed vagy lábad megbotránkoztat, vágd le. Ha szemed botránkoztat, vájd ki. Mert jobb neked, ha csónkán vagy félszemmel néz be az Isten országába. Azt mondja Krisztus, nézd magad kívülről. Nézd magad az Isten felől. Mi az, ami eltávolít téged tőle? És igen, Nyilván nem szó szerint kell értenünk itt Jézus szavait. Voltak a keresztény ókorban, meg középkorban olyanok, akik szó szerint értették. Nem, ehhez az Isten útja. A kérdés az, hogy együtt és megtűrsz olyan dolgokat az életedben, amiket az Isten megítélt, vagy határozottan és radikálisan elhagyod őket. Amikor azt mondja, hogy figyelj a kezedre, figyelj a lábadra és figyelj a szemedre, azt mondja, És így Rímel a múlt vasárnapi ígére is azt mondja, belőled jön az, ami téged rosszra visz. Mire van hajlam benned? Mire érzel késztetést, ami rossz? Azt mondja Jézus, vágd le, hagyd el, ne tedd ki magad neki. Ez a te választásod le kell mondanod azokról, amik eltávolítanak az Istentől. Bőjt időszakában vagyunk, és sokszor csak bőjt első vasárnapján jut ez eszünkbe. De a bőjt az erről szól. És még a húsvétig tartó időszakban erről kellene szólni a számunkra is, hogy lemondok arról, ami eltávolít engem az Istentől. Lemondok olyan vágyakról, amik Isten is közém állnak, amiket az Isten megítélt a törvényében. Lemondok olyanokról, amik elveszik az időt attól, hogy az Istennel legyek. Kemény szavakat mond Jézus, de világos. Ami megbotránkoztat és bűnre visz, arról radikálisan és határozottan le kell mondani. És nem Istentől kell várni, hogy elszakítson. Nem azt mondja, hogy ha majd... Baj lesz, akkor majd én úgy mond, a példázat nyelvén szóva példabeszéd nyelvén szólva, majd én levágom a kezedet meg a lábadat, hogy ne menj arra, hanem te hozd meg a döntést. Igen, az már egy utolsó, végső megoldás az Istentől, hogy sokáig mondja, ezt el kellene hagyni, ha nem hagyjuk el, el fogja venni. Ezt élte meg az Isten választott népe, századokon keresztül szóltak a profétáken, nem jó az az út, amin jársz, meg kell térned. Ők nem döntöttek és nem szakítottak ezekkel a dolgokkal. És az Isten elszakította őket a földjükről. És hányszor megtörténhet ez emberi életekben. Tudjuk, hogy le kell mondanunk valamiről, de ragaszkodunk hozzá görcsösen. Tudjuk, hogy rossz és rosszra visz, de nem vagyunk hajlandóak elhagyni. Neked kell szakítani ezekkel. Neked kell változtatni úgy, ahogy Krisztus mutatja. Kedves testvérek, a tanítványok nagyok szeretnének lenni a mennyek országába. Hiszem, hogy mi is nagyok szeretnénk lenni, de mindenek előtt bejutni szeretnénk. Krisztus erről tanított ezen a napon bennünket, hogy hogyan juthatunk be az ő országába. Ennek útja a megtérés, amikor rábízzuk magunkat, Amikor kérjük, hogy kegyelmét éljük meg és tapasztaljuk meg személyesen, amikor úgy változtatunk, hogy ő indítja bennünk a változtatást, adja Isten ennek készségét, alázatát bennünk, azt az alázatot, hogy vele szemben látva helyünket, önmagunkat megtalálhassuk, és láttassa meg velünk azt, amit radikálisan el kell hagynunk, és amiről le kell mondanunk azért, hogy részesei lehessünk az Isten országának. Ebben segítsen, áldjon és vezessen minket a mindenható Isten. Ámen. Isten igére válaszol a 220. dicséretünk 6. versét énekeljük el. 220. dicséret 6. verse így kezdődik. Térj azért én lelkem, kegyelmes Istenethez. helyünkön maradva imádkozzuk. Urunk, köszönjük neked szüntelen biztatásodat és hívásodat, hogy az életre hívsz, a te országodba hívsz bennünket. Urunk, köszönjük azt, hogy ma is tanítottál bennünket. Hálásak vagyunk, ha megtérhettünk hozzád, és újra és újra hozzátérhetünk. térhetünk. Kérünk téged, úrunk, hogy vedd az életünket és tartsd az életünket úgy a te kezedbe, hogy amikor változást akarunk, akkor szerinted változtassunk. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a te lelkedet árasztott ki ránk, hogy járhassuk a te utadat. Istenünk, látjuk, hogy nincs alázat a világban, és megvalljuk, hogy sokszor bennünk sincs. Köszönjük, hogy előtted állhatunk, hogy mindent a tekezetből vehetünk el. Add nekünk ezt az alázatot a mindennapokban, az elédállásban. És így ajándékozz meg azzal a felszabadító erővel, hogy nem megalázkodnunk kell emberek előtt, nem szolgallelkően követni másokat, hanem járhatjuk az utunkat veled, a te megváltottaidként. Urunk, tudod, hogy mi az bennünk, ami megbotránkoztat másokat, amelyek olyan tettek, gondolatok, szavak, amik vállalhatatlanok mások szemében, de mindenek előtt, előtted. És tudod, Urunk, hogy mi, visz, mi vitte erre bennünket? Kérünk téged, ha tudjuk határozottan elhagyni mindazt, amit megítélsz az életünkben. És ad nekünk, kérünk a bocsánatkérésnek és a megbocsátásnak lelkületét. Segíts, Urunk, ebben a bőtben így készülni húsvétra, lemondva arról, amit megítéltél az életünkben. Istenünk, könyörgünk hozzád önmagunkért, szeretteinkért, azért, hogy tanulhassunk a gyermekektől hitet, bizalmat, és kérjük azt, had lehessünk példaként előttük járó felnőttek, akik szavukkal, életükkel, életvitelükkel, belédvetett bizalmukkal járhatnak előttük, példát adva. Könyörgünk hozzád, Istenünk, a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Imádkozunk az életük különböző megmérettetéseire készülőkért, a kórházba készülőkért, Imádkozunk, Urunk, azért, hogy növeld a mi gyülekezetünket az üdvözülőkkel. Kérünk téged, Istenünk, ne hagyj el bennünket, és erősíts meg minket a te kegyelmedben, a benned való hitben, a engedelmes szívet, hogy járhassuk azt az utat, amely az életre visz. Imádkozunk egyházközségünkért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a te igéd örök, hálát adunk Urunk a szentírásért, amit kézbe vehetünk, hálát adunk azért Urunk, hogy a te igéd vezet bennünket. Istenünk, adj nekünk engedelmes szívet, áld meg népünket, országunkat, Európát és az egész világot, s kérünk, Hallgasd meg, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi imádságainkat. Amen. Köszönjük. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Kisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most Isten áldását, Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy Ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Istentiszteletet, Kecskeméten a templomban. Hirdetem továbbá azt, hogy egyházunk szokott rendje szerint március első vasárnapja, Biblia vasárnap, így mai persejpénzünk a Biblia kiadását, terjesztését szolgálja. Hosszú évtizedek óta így van ez egész egyházunkban, így adakozunk ezen a mai napon. Heti alkalmainkat hirdetem, Kedden délután, 5 órától bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben, erre várjuk szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint, háromnegyed tisztkor lehetünk együtt itt a templomban, Isten tiszteletem. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kuti Ferencné Lesi Magdolna 89 éves, Farkas Istvánné Figler Anna 69 éves, Tóth Endre 64 éves, Tamási József, 83 éves, dr. Mátyus Árpád, 67 éves, és pót elemérné Tóth Gizella, 80 esztendős korában elhunyt testvéreink gyászoló tartozóért. Halottaink vannak, Csiki István, 74 évet élt, temetése hétfőn, 3-4-11-kora köztemetőben lesz. Hajdu Sándor, 60 esztendőt élt, temetése szerdán, a köztemetőben lesz. Tóth Mihályné Kovács Ilona, 93 esztendőt élt, őt szerdán, március 9-én temetjük. Házaslandó jegyespárt hirdetek, harmadészben Szalkai Csaba jegyezte Derekas Esztert házasságkötésükre Itt a katonatelepi templomban kerül sor, szombaton délután fél egykor Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfentartói járulékként 272 ezer forint, a katonatelepi gyülekezeti teremre 20 ezer forint, Gárdonyi életmű koncertre 2000, rászlóló gyermekek, családok javára 2000, a szeretethétre 5000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Hirdetjük a testvéreknek, hogy március 8-án kedden ugyan a bibliaórával egy időpontban, de egy másik alkalom is lesz, a szeretet hetek javára jótékonysági zenés áhítatot tartunk. 5 órakor az új kollégium dísztermében. Ezzel a szeretet hetek, a nyári szeretet hetek táborát az ott lévő táborozó gyermekeket segíthetjük. Március 9-én szerdán 5 órakor. Tóth Attila tanár úr, gimnáziumunk tanára tart előadást a Református Gimnázium kémia előadójában az Inkák felhővárosáról. Erre is várjuk szeretettel a testvéreket. Bőti adománygyűjtést is hirdetünk a szeretet hét javára. Ezt az adományt a gazdasági hivatalban és a Református könyvesboltban lehet befizetni. Végezetül hirdetem, hogy és kérem, hogy a presbiterek az Isten követően néhány percre maradjanak együtt, maradjunk együtt néhány aktuális dolgot, teendőt megbeszélni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk pásztora. Énekeljük most a 201. dicséretünknek 5. és 6. verseit, tehát két utolsó versét, 201. dicséretünk 5. és 6. verseit énekeljük. Reménységem neveli bennem, kezdődik az ötödik verszak, az ének után pedig majd közösen mondjuk el a záró imádságot. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaidra.